0: Lebenswelten. Auf RBB Kultur.
1: Ein Meditationsraum in einem Berliner Hinterhaus. Auf einem kleinen Altar brennen Kerzen. Daneben liegen ein paar Opfergaben. Ein leicht süßlicher Duft der Räucherkerzen hängt im Raum. Mit geschlossenen Augen und feinem Lächeln scheint auch der Buddha des Mitgefühls auf einem Rollbild an der Wand in seine Meditation versunken. Auf einem kleinen Tisch stehen Spekulatius und Tee bereit. Die Meditationsteilnehmer haben es sich auf Yogakissen und Decken bequem gemacht. Trotz der Kühle im Raum ist ihr Lehrer nur mit einer roten Robe bekleidet, die seine Arme unbedeckt lässt. Ein Berliner mit gutem Karma. Der Buddhist Tenzin Peljor. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
2: Ich sage jetzt schon mal allen, die vor Ort sind, komm, wir haben noch vier Minuten. Fünf nach oben geht's
1: los. In einer kleinen Wohnung in Berlin-Pankow lebt der buddhistische Mönch Tenzin Peljor. Ein Zimmer hat er als Meditationsraum gestaltet. Das, ah ja, gut. Heute Abend sind acht Interessierte gekommen. Online sind noch rund 25 Männer und Frauen dazugeschaltet. Tenzin Peljoa erläutert zunächst, worauf man beim Meditieren achten sollte.
2: Was normalerweise passiert, du spürst, die Bauchdecke der Gehebt sich, die Bauchdecke senkt sich. Und dann fängt das mentale Bewusstsein an, auch eigentlich müsste ich noch einkaufen gehen, heben, senken. Ich glaube, das fehlt mir auch noch. Ach, das habe ich ja, heben, senken. Und dann fängt das mentale Bewusstsein an zu schnattern. Und genau das führt dazu, dass man den Atem vergisst. Wenn die Bauchdecke sich hebt, denke einfach heben. Und wenn die Bauchdecke sich senkt, denke einfach senken.
1: Der Mönch ist ein fröhlicher Mensch. Immer wieder gluckst zwischendurch sein Lachen auf. Mittlerweile haben es sich alle im Raum auf ihren Yogakissen mehr oder weniger bequem gemacht.
2: So, es ist 19.05 Uhr. Ah, hallo, grüß dich. Ähm, so, nochmal alle willkommen hier vor Ort. Es kommt noch einer online rein. Nochmal alle willkommen hier vor Ort. Achso, ich muss die Aufzeichnung noch einmachen. Genau, ihr könnt ruhig nochmal den Lautsprecher anmachen, dass wir uns hören. Hallo. Hallo.
1: Hallo. 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 Hallo.
2: Hallo. 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 Vielen Dank. Genau, dann ist es nicht so, wie sagt man das denn, so klinisch tot.
1: Auf den Kacheln auf dem Monitor grüßen die anderen Teilnehmenden aus ganz Deutschland. Die Stimmung ist locker. Dann beginnt die knapp einstündige Meditation.
2: Für die Übung nehmt eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein, mit der ihr euch wohl und komfortabel fühlt. Prüft als Erstes, wo ihr die Hände ablegt. Und jetzt versucht, euren Atem wahrzunehmen. Und lasst uns den Atem nutzen, um grundsätzlich Körper und Geist zu entspannen. Wenn der Einatem kommt, kann man versuchen, den tiefer werden zu lassen die Luft für einen Moment anzuhalten und dann bewusst verlängert durch den Mund auszuatmen. Und wenn man bewusst verlängert durch den Mund ausatmet, entspannt man Körper und Geist.
1: Der Mönch, der die Meditation leitet, war nicht immer Buddhist. Tenzin Peljor ist als Michael Jeckel 1966 in Gotha zur Welt gekommen.
2: Ich bin in einem katholischen Kinderheim in der DDR groß geworden, eher eine seltene Art groß zu werden. Bis zum 11. Lebensjahr wollte ich eigentlich auch noch Priester werden, ich war auch Ministrant. Nur dann eben mit der Pubertät und so wirst du ja irgendwie kritischer hinterfragst, diese Dinge, die du eher so naiv wahrnimmst. Und ich fand dann im Rückblick, sie haben jetzt das nicht so gelebt, wie die christliche Lehre das vermittelt.
1: Michael war mit seinen zwei Brüdern in dem Heim. Die Mutter hatte sich das Leben genommen. Sein jüngster Bruder beging dort mit 15 Jahren ebenfalls Suizid. Vielleicht ein Grund mehr, dass er sich immer mehr vom Katholizismus entfernte. Mein
2: Staatsbürgerkundelehrer, als er gemerkt hat, ich fange an, so Katholizismus-Kinderheim zu hinterfragen, der hat sich halt auf mich gestürzt und wollte aus mir einen ordentlichen Kommunisten machen. <lacht> Hatte bis zum gewissen Punkt auch Erfolg.
1: <lacht> Denn im Mai 1989 wurde Michael Jeckel Mandatsträger der FDJ und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Gotha. Nach der Wende dann der Wechsel vom Kommunismus in den Konsumismus. In Berlin studierte er Informatik, Spiel- und Theaterpädagogik. Er verdiente gut und genoss das Leben in vollen Zügen. Bis er 29 war.
2: Und bis dahin war ich ein sehr materiell ausgerichteter Mensch. Ich hatte vor Diplom Informatik, als Informatiker gearbeitet, relativ viel Geld dadurch. Und konnte mir leisten, was mir wichtig war. Ich komme aus der ddr war materialistisch eingestellt, jenseits des Materiellen gab es da nichts für mich. Und habe dann quasi eigentlich die Glückssuche durch den Genuss der Sinnesobjekte ausgelegt, wie wir das im Buddhismus nennen, in unserer Kultur nennt man das Hedonismus. Ich hatte 16 Honigsorten, ein Päckchen Kaffee, als Student habe ich mir 250 Gramm für 25 d gekauft. Und auf diesem Weg der Glückssuche durch Genuss, habe ich auch mal mitgekriegt, das fühlt sich hohe leer an. Du entwickelst Tendenzen, die nicht gut für dich sind, wie Geiz zum Beispiel. Ich bin egoistischer geworden. Und dann, wenn ich so in die Zukunft geblickt habe, habe ich so gedacht, äh, das kann nicht gut gehen. Ich muss irgendwas bei mir ändern.
1: Auf seine Fragen nach einem sinnerfüllten Leben erwartete er sich jedoch aufgrund seiner Erfahrungen im Kinderheim vom Christentum keine Antwort. Vielmehr wandte er sich ganz gezielt dem Schamanismus, dem Sufismus, dem Hinduismus zu und blieb dann bei buddhistischen Schriften hängen.
2: Angefangen hat es eigentlich damit, dass mein Vater 1995 gestorben ist und eine Freundin gesagt hat, wenn jemand gestorben ist, gibt ihm gute Gedanken mit ins nächste Leben und liest ihm irgendwas Nützliches
1: vor. Michael Jeckel hatte sich gerade zuvor das Buch »Die vier edlen Wahrheiten – Texte des ursprünglichen Buddhismus« besorgt.
2: Und habe zu meinem Papa gesagt, so, also der tut war, ich gebe dir jetzt gute Gedanken für dein nächstes Leben und habe in jeden Abend das dem Buch vorgelesen. Und am Ende des Buches standen die 227 Regeln für Mönche nach Theravada-Tradition. Und ich denke, hallo, wie kann man sowas leben? Das ist doch Wahnsinn.
1: Doch gleichzeitig erinnerte er sich.
2: Mönch werden? Ich glaube, das ist das, was ich schon immer wollte.
1: In dem Buch über die vier edlen Wahrheiten lag ein Zettel mit der Adresse für Meditationskurse der Neue Kadampa-Tradition, einer tibetisch-buddhistischen Gruppierung. Und dann bin ich
2: in so eine Gruppe reingekommen, wo dann alles guru-zentriert war und du musst dem Guru folgen und der Guru weiß und du bist eigentlich der Blödmann mehr oder weniger und so weiter und so fort. Und wo dann so ein totales Verdrehung des Denkens eine Zerstörung des Selbstvertrauens passiert, also was man klassisch halt bei Sekten hat.
1: Michael Jeckel war skeptisch. Er erkundigte sich bei einer Sekteninformationsstelle. Dort lag nichts Konkretes gegen die Gruppe vor. Die Leiterin der Gruppe war empört, dass er sich überhaupt erkundigt hatte. Buddhismus sei doch keine Sekte.
2: Buddhismus ist eine Weltreligion. Was glaubst du eigentlich irgendwelchen Pfarrern, die eifersüchtig sind auf den Erfolg des Buddhismus.
1: Zunächst folgte er der Argumentation, dass nur mit seiner Wahrnehmung etwas nicht stimme.
2: Ich habe das natürlich zugelassen, weil ich gedacht habe, ja, Buddhismus ist halt grundsätzlich gut, da gibt es nichts Falsches.
1: Der damals 29-Jährige zog in ein Berliner Wohnzentrum der neue Kadampa-Tradition, wurde dort zum Mönch ordiniert. Und er spendete sein ganzes Geld, seine Zeit, seine Arbeit dieser Sekte. Sechs Jahre lang.
2: Ich bin eher der Typ autonomes Wesen, glaube. Und das war mein Glück, aus der Sekte rauszukommen. Ich habe von früh gelernt, für mich zu sorgen. Meine Mutter hat sich umgebracht, als ich vier Jahre alt war. Und ich habe eine Mutter, die dann meinen Vater geheiratet, meinen Stiefmutter, die ich sehr mag, sie mag mich auch. Aber in einer gewissen Weise wusste ich, wenn ich mich nicht um mich kümmere, kümmert sich niemand um mich.
1: Mit 35 Jahren gelang ihm der Ausstieg aus der Sekte. Aber damit war es noch nicht vorbei. Er litt unter posttraumatischen Belastungsstörungen.
2: Und habe dann insgesamt so vier Jahre gebraucht für die Heilung. Ich musste mich quasi enthirnwaschen, könnte man das nennen. Ich hatte eine Art der Indoktrination, die auf der tiefsten Ebene des Seins mich gebunden verändert, Ängste ausgelöst hat. Und um Ihnen nur ein krasses Beispiel zu geben, wenn ich bei Vorträgen von Dalai Lama war, der eher eine Weite und Offenheit symbolisiert, im Gegensatz zu der Enge dieser Sektensache, habe ich das physisch so erlebt, wenn ich dem Dalai Lama zugehört habe, hat mein ganzer Körper gezittert. Das heißt, ich höre dem Dalai Lama zu und denke, genau das ist es, mein Herz öffnet sich, manchmal habe ich auch geweint, und dann fängt mein ganzer Körper an zu zittern, in diesem Spannungsfeld von diesem engen Sektenwahn und dieser weiten Offenheit, der lieben Mitgefühl, was der Dalai Lama wirklich meines Erachtens nach auch liebt,
1: Seit 20 Jahren geht der eher schmächtige, kahlgeschorene Mönch mit seiner roten Robe regelmäßig ins Gefängnis. In den Justizvollzugsanstalten Oranienburg, Brandenburg und Tegel gibt er Achtsamkeitskurse für die Insassen. Die
2: meisten lachen erstmal über mich, ich bin ja auch kleiner vom Körperbau.
1: Und auch der ehemalige strafgefangene Yusuf, der aus der Türkei stammt, wollte bei seinem Anblick eigentlich sofort wieder umdrehen.
3: Ich habe einen Mönch gesehen, da ich ein Moslem bin, habe ich gesagt: Was soll ich mit einem Mönch? Mein Glauben ist fest, verankert sozusagen. Aber war, war was Falsches gewesen? Weil es ging nicht um Glauben, sondern um Emotionen umgehen. Achtsamkeit und solche Sachen.
1: Yusuf sitzt im Café des KDW. Der 47-Jährige mit dem gegelten, zurückgekämmten Haar schlurft entspannt seinen Tee. Neun Jahre war er im Gefängnis, seit fast einem Jahr ist er draußen. Im Durchschnitt wird jeder zweite Strafgefangene nach der Entlassung wieder kriminell. Aber zurück ins Gefängnis will niemand, deshalb erläutert der Mönch den Inhaftierten
2: wenn sie nicht ins Gefängnis zurück wollen, müssen sie verstehen, was sie ins Gefängnis gebracht hat. Und das sind geistige Mechanismen. Und alles das, was sie hier reingeführt hat, Gier, Hass, Neid, Wahn, habe ich auch. Und sie sind im Übrigen für mich auch keine Verbrecher, sie sind für mich Menschen, die Verbrechen begangen haben. Der Buddhismus bietet Möglichkeiten zu verstehen, was hat sie hierher geführt.
3: Das größte Hindernis war bei meinem Leben, dass ich ein Narzisst war, dass ich ein selbstverliebter Egoist war sozusagen. Ein Nein von einem Beamten zu akzeptieren, war sehr schwierig für mich, weil ich nie ein Nein akzeptiert habe. Auch.
2: Und eines Tages kam er zu mir und sagte, Mönch, sie Mönch, Tennsehen, die Meditation hilft. Also dieser unfriedliche, hochaggressive, der ständig ausgerastet ist, ich sagte, wie meinen Sie denn, die Meditation hilft Ihnen? Dann meinte er, Na, ich komme Allah näher. Wenn ich zu Allah gebetet habe, bisher waren ja zwischen mir und Allah nur viele Gedanken, nur Gedanken. Da kann ich ja Allah gar nicht wahrnehmen. Jetzt habe ich weniger Gedanken, das spüre ich Allah mehr. Ich sage, gut, weitermachen. <lacht> so, Das ist also ein Aspekt, den Sturm im Kopf zur Ruhe zu bringen, innere Ruhe zu finden und Emotionsregulation.
1: Der Mönch sei für ihn nicht nur ein Meditationslehrer, sondern auch ein Seelsorger, sagt der gläubige Muslim. Ihm könne er alles erzählen.
3: Ich bin immer noch vielleicht wütend. also Man kann es auch nicht abschaffen, dass ist drinnen fest geankert Wenn ich wütend bin, versuche ich sofort, Achtsam zu werden und sage, was machst du gerade? Wieso machst du es gerade? Und das ist so ein kleiner Schritt, ganz kleiner Schritt. Das passiert nicht immer, aber sehr oft, dass ich meistens von mir rausgehe und sage, jetzt bist du gerade nicht achtsam. Achte darauf.
1: Achtsamkeit zu üben und anwenden zu können, wenn es darauf ankommt, ist ein langer Prozess.
3: Ich habe ungefähr fünf bis sechs Jahre gebraucht. Gerade draußen ist das Schlimme, man hat keine Zeit draußen. Und das Gute war im Gefängnis, dass man äh, diese Zeit genommen hat, einfach zu nutzen. Und das hat er uns immer beigebracht.
1: Rund 15.000 Buddhisten leben in Berlin. Die allermeisten stammen aus asiatischen Ländern. Doch auch für christlich sozialisierte Deutsche wird der Buddhismus immer attraktiver.
2: Ja, wir haben auch ein Problem mit Diskriminierung, aber ganz anders als die anderen Religionen. Unsere Diskriminierung ist eine positive Diskriminierung und die ist schlecht, weil mit dieser positiven Diskriminierung können die ganzen Missstände so wunderbar unter dem Teppich bleiben. Und das ist nicht gut, weil es viel, viel Leiden gibt, was nicht adressiert wird, weil die Leute
1: viel zu unkritisch sind. Tenzin Paljor weiß um die dunklen Seiten des Buddhismus.
2: Und ich habe das auch wieder und wieder erlebt, wenn die Leute mich sehen in der Robe auf der Straße. Ja, aber der Buddhismus ist das Beste und die anderen alles. Und ich mag das überhaupt nicht hören. Das ist einfach sowas von
1: pauschal. Mit den dunklen Seiten meint der 56-Jährige nicht nur die Verfolgung der muslimischen Minderheit in Myanmar oder Gewalttaten durch Buddhisten gegen Muslime in Thailand und Sri Lanka. Es geht ihm auch um die sexualisierte Gewalt und deren Vertuschung in buddhistischen Gemeinschaften wie zum Beispiel der FPMT, der Foundation of the Preservation of Mahayana Teachings. Der Berliner Mönch hatte bei der FPMT in Italien jahrelang kostenlos studieren können.
2: Ich bin so reich beschenkt worden. Ich bin enorm dankbar dafür, dass es mir im Nachhinein richtig leid tut, dass ich sogar zu einem Kritiker der Organisation geworden bin.
1: Im Mai 2019 erfuhr er von buddhistischen Nonnen aus den USA, dass es sexuelle Belästigungen und Übergriffe durch Dakririn Poche, einen der renommiertesten Lehrer, gegeben hatte. Tenzin Peljo entschloss sich, eine Petition der Nonnen auf seinem Blog hochzuladen. Der Blog Tibetan Buddhism – Struggling with Difficult Issues hatte damals schon eine Million Besucher.
2: <lacht> Innerhalb von 24 Stunden ist der Wahnsinn ausgebrochen, online. Es war wirklich internationaler Shitstorm.
1: Aber nicht etwa gegen den gewalttätigen Lehrer, sondern gegen ihn und die betroffenen Nonnen. Die hasserfüllten Reaktionen bekam Tenzin Paljor vor Ort in dem italienischen Kloster der FPMT zu spüren.
2: Ich wurde angeschrien, in die Ecke gestellt. Meine Gegenwart war dort unerwünscht. Und später wurde von dem Oberhaupt der Tradition gesagt, dass ich eine Gefahr für die Gemeinschaft bin. Meine Gegenwart verunreinigt die Gemeinschaft und die Leute sollen Schutzamulette haben, um sich gegen meine negativen Energien zu schützen. Und das haben sie auch gemacht. Da wurden Schutzbilder aufgestellt. Wenn ich im Auto saß, wurden ein Schutzbild vorne an die Scheibe gestellt, wo ich saß, um sich vor mir zu schützen. Leute hatten Angst, sich neben mich zu setzen, weil sie Angst hatten, den Job zu verlieren. Das haben sie mir später erzählt.
1: Noch heute schmerzt es ihn, dass er im Sommer 2019 aus dem Kloster und aus dem italienischen Ort vertrieben wurde, obwohl er sich eindeutig im Recht wähnte.
2: Ich berufe mich da aber erstens mal auf meinen Menschenverstand, aber auch auf den Dalai Lama, der immer und immer wieder gesagt hat, wenn es Fehlverhalten von deren gibt, und es wird adressiert und der Lehrer ändert das Verhalten nicht. Soll man das öffentlich machen, an die Öffentlichkeit gehen, weil durch das in zur Schau stellen, die öffentliche Scham, das kann dazu führen, dass der Lehrer hoffentlich dann sein Verhalten verändert.
1: Der Berliner Mönch hat sich immer wieder auf den Dalai Lama berufen und bekam auch Rückendeckung von ihm. Dennoch machte er die Erfahrung:
2: Hier trifft asiatische Kultur westliche Kultur und in der asiatischen Kultur gibt es andere Wertevorstellungen als bei uns. In der asiatischen Kultur ist die Gruppe wichtiger als das Individuum. So Wenn du also missbraucht wirst, ist das nicht gut. Du kriegst auch Unterstützung in der Familie. Aber es wird erwartet, dass du das nicht ansprichst, nichts sagst, weil das schädlich für die Gruppe ist.
1: Das bedeutet in der Regel, dass potenzielle Missbrauchstäter nicht angeklagt werden.
2: Buddhistische Lehrer zu kritisieren, ist ein Tabu. Das darf man nicht tun. Und diese Kultur wird ja quasi in unsere Kultur importiert. Und viele Westler weil sie einen Gewinn erfahren mit dem Buddhismus, sind bereit, die kulturellen Eigenheiten mitzuschlucken und unsere Kultur der Aufklärung des kritischen Hinterfragens über Bord zu schmeißen und übernehmen das dann.
1: Bis heute würde sich die buddhistische Community nur teilweise dem Problem der sexualisierten Gewalt in den eigenen Reihen stellen.
2: Es ist angekommen beim Dachverband der Buddhisten, aber noch lange nicht in den buddhistischen Gemeinschaften. Die Deutsche Buddhistische Union hat eine ethische Selbstverpflichtung, Verfasst, den Gemeinschaften unterschreiben, beitreten können, zum Beispiel, dass Lehrer keinen Sex mit ihren Schülern haben. Und es gibt noch recht viele buddhistische Gruppen, die das nicht unterschreiben, die sich nicht verpflichten, die meinen, es ist ja Sex unter Erwachsenen oder eine Gruppe sogar Sex, mit dem Lehrer gehört bei uns zur Tradition und sowas. Die katholische Kirche ist da viel, viel, viel weiter als die
1: Buddhisten. Tenzin Peljor musste vor drei Jahren erfahren, dass er nicht als Aufklärer gewürdigt wurde, der den Finger in manche Wunde des Buddhismus legt, sondern als Nestbeschmutzer ausgegrenzt wurde.
2: Das, was ich dann hatte, war sozusagen der absolute Absturz, man kann es gar nicht anders sagen. Ich war so desorientiert, ich habe auch gar nicht kapiert, was passiert ist, das kann doch gar nicht sein, nach allem, was ich gemacht habe und getan habe, wie kann man einen so behandeln? Das ist doch irreal. Ich habe es gar zusammengekriegt. Ich habe mindestens sechs Monate gebraucht zu verstehen, doch, das kann man. Doch, das ist eine Realität. Und ich habe immer wieder versucht, gegen diese Wirklichkeit zu arbeiten. Ne? Was natürlich nicht funktioniert hat. Bis ich dann kapiert habe, du musst lernen, damit umzugehen.
1: Mittwochabend im buddhistischen Zentrum für Frieden und Verständigung Bodhicharya in Berlin-Friedrichshain. In der Teestube des Zentrums trifft sich einmal pro Woche Recovery Dharma, eine Gruppe ehemaliger Suchtkranker. Anders als bei den eher christlich gefärbten, anonymen Alkoholikern versuchen die Abstinenzler von Recovery Dharma, mit Hilfe des Buddhismus nüchtern zu bleiben. Dass sich die Gruppe hier im buddhistischen Zentrum treffen kann, verdankt sie auch Tenzin Peljor. Denn der wohnte und lebte als sogenannter Residenzmönch damals bei der Gründung der Gruppe vor sechs Jahren im buddhistischen Zentrum. Er konnte den zunächst skeptischen Vorstand des Zentrums überzeugen, dass die ehemaligen Alkoholiker und Drogenabhängigen hier ihr Meeting abhalten. Der Leiter begrüßt die international gemischte Gruppe mit dem immer gleichen Eingangsstatement.
0: Welcome to this Wednesday meeting of recovery.
1: Willkommen zu diesem
3: Mittwochtreffen von Recovery Dharma. Wir sind zusammengekommen, um einem buddhistisch inspirierten Ansatz zur Genesung von Abhängigkeiten aller Art zu folgen. Wir werden von Gleichgesinnten geführt und folgen keinem Führer oder Lehrer, sondern vertrauen auf die Weisheit des Buddha, auf das Potenzial für unser eigenes Erwachen, den Dharma und die Sangha, dies ist ein Programm der Ermächtigung und fordert uns nicht auf, an etwas anderes zu glauben, als an unser eigenes Potenzial zur Veränderung und Heilung.
1: Heute Abend sind rund ein Dutzend Menschen gekommen. Die meisten kennen sich schon länger. Alle nennen sich nur beim Vornamen. Nach einer Einführung wird rund eine Viertelstunde meditiert, bevor jeder und jede über sich und die jeweils aktuelle Situation spricht. Über Höhen und Tiefen, Absturzgefahren und Erfolgsgeschichten. Das sei aber schon fast die einzige Parallele zu den Treffen der anonymen Alkoholiker, sagt Martin, der vor fünf Jahren die Gruppe in Berlin mitgegründet hat.
0: Der größte Unterschied ist definitiv, dass wir unsere Wurzeln im Buddhismus haben und eben nicht im Christentum auch ein wichtiger Unterschied ist und das merkt man im Spirit äh, der Leute und äh, auch ein bisschen an der Organisation ist einfach, dass unsere Gruppe halt vor, weiß nicht, sechs Jahren oder so in den USA gegründet wurde und die anderen vor, weiß nicht, 60 Jahren oder so. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
1: Der 40-jährige war zuvor jahrelang bei den anonymen Alkoholikern, damals sein Rettungsanker.
0: Schon kurz davor, meine Wohnung zu verlieren. Mein Job hat mich nicht mehr ernährt, ich war selbstständig und konnte gar nicht genug arbeiten. Meine Freundin wollte bei mir einziehen und wenn die gesehen hätte, wie, wie ich mich da abschieße und, und so, das, da wäre die weg gewesen. Das waren so ein Haufen Sachen auf einmal, die da so zusammengekommen sind.
1: Martin hat damals jeden Tag acht bis zehn Flaschen Bier getrunken. Obwohl er damals schon praktizierender Buddhist war, hat ihn das nicht vom maßlosen Trinken abgehalten.
0: Ich kann mich auch Sinn, dass ich von Sitzungen hier direkt rüber zum Späti bin und dann in der Bahn schon mal zwei Bier getrunken habe auf dem Weg nach Hause und dann dann weitergemacht habe. Meditation und Saufen schließt sich nicht aus, aber wenn man halt meditiert, um nicht zu saufen, dann kann das echt gut funktionieren.
1: Seit fünf Jahren meditieren die Leute von Recovery Dharma regelmäßig, um sich von ihrer Sucht zu befreien, nicht nur vom Alkohol.
0: Bei uns ist es so, dass wir das überhaupt nicht unterteilen, sondern Sucht ist Sucht. Und ob es da um Trinken, Rauchen, Kokain, Pornos, Videospiele, you name it, also egal was, geht, das ist für uns gleich, weil es halt immer um das Leiden der Sucht geht. Und wir das auch nicht so werten jetzt, also irgendwie, ja, meine Sucht ist cooler als deine oder so, das ist halt alles scheiße und muss man alles in den Griff kriegen.
1: Dabei hilft den Abhängigen auch, dass sie ihre Sucht hier gemeinsam durch buddhistische Übungen bezwingen.
0: Das schafft ja auch so eine Art Gruppenidentität und, und gibt einem gemeinsame Werte und so weiter, was dabei wichtig ist so eine Sicherheit. Es ist wenig wahrscheinlich, dass wenn man hierher kommt, dass dann einer einen total blöd achtlos anquatscht, weil eben ja, hier ein gewisser Spirit ist und wir uns an bestimmten Sachen orientieren und das Mitgefühl für uns ein wichtiger Wert ist und wir eben auf andere Rücksicht nehmen und so.
1: Martin geht weiter zu Recovery Dharma ins buddhistische Zentrum für Frieden und Verständigung Bodhicharya in Berlin-Friedrichshain, jenes Zentrum, in dem Tenzin Peljor einst wohnte. Doch auch dieses Zentrum distanzierte sich von ihm, nachdem er die sexualisierte Gewalt von Lehrenden öffentlich gemacht und damit gegen das buddhistische Tabu, den Guru zu kritisieren, verstoßen hatte. Für den 56-Jährigen bedeutete das, sich vollkommen neu zu orientieren.
2: Vielleicht ist das einfach jetzt auch die Zeit, dass man das so machen muss. Wir haben keinen Buddhismus, keine buddhistische Kultur in unserem Land, wir haben kein Supportsystem. Ich habe mich seit Jahren schon als Pionier gesehen, du musst einfach mit dem arbeiten, was ist. Und ehrlich gesagt finde ich das sogar gut, weil weil es so hart ist, kannst es dir nicht bequem machen. Und nicht bequem machen heißt, du musst an dir arbeiten. Du musst mit den Schmerzen, den Leiden, den Schwierigkeiten lernen umzugehen.
1: Das hat eine Qualität. Der Mönch mit der dünnen, runden Brille und den wachen Augen wurde nicht nur aus mehreren buddhistischen Organisationen verbannt, er hatte auch keine Bleibe mehr und musste bei seinem Bruder unterschlüpfen.
2: Eine Freundin aus der Schulzeit, die mich kennt, seitdem ich 17 Jahre alt bin, dann gesagt hat, ich helfe dir, ich habe genug Geld, und hat mir hier eine Wohnung gekauft in Panko, in der ich jetzt wohne. Und damit habe ich jetzt das erste Mal wieder einen Hausstand eingerichtet. Und das nennt man dann so Mönchs-Vihara. Na Naja, kann man so nennen. Ich weiß noch nicht, ob das so ist. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt seit 1996 meinen ersten Hausstand wieder
1: Mittlerweile haben einige Organisationen ihn halbwegs rehabilitiert. Aber er lebt weiter allein in seiner kleinen Wohnung im Hinterhaus und ist dabei sehr rührig. Er gibt Kurse in Gefängnissen, für kommunale Suchtberater. Er geht in Schulen und erläutert Jugendlichen, was Buddhismus bedeutet. Und er gibt regelmäßig Meditationskurse.
2: Dann kommt zurück, ihr könnt euch den Strecken gehen.
1: Der Kurs in seinem eigenen kleinen Meditationsraum geht nach zwei Stunden zu Ende. Die Teilnehmer verabschieden sich.
2: Vielen, vielen Dank für die Meditation. Ich hoffe, sie hat euch was
1: gebracht. Danke. <lacht> Danke euch. Danke, Danke für eure Geduld. <lacht> In seiner roten Robe sitzt der Mönch nun allein vor seinem kleinen Altar mit Kerzen und Opfergaben und seinem Bild des mild lächelnden Buddhas des Mitgefühls an der Wand. Auch Tenzin Peljor sieht entspannt und rundum zufrieden aus. Er hat seinen Weg gefunden. Und
2: das Faszinierende ist: Du findest Glück, ohne was dafür zu tun. Durch bloßes Loslassen. Das tun wir. Das das ist eine Erfahrung, die korrigiert einiges, was im Bewusstsein so klemmt. Zum Beispiel, dass man denkt, man müsste hart arbeiten, um glücklich zu sein. Nee, du musst nur loslassen.
1: Ein Berliner mit gutem Karma. Der Buddhist Tenzin Peljor. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Es sprach Uta Maria Torp. Ton Bettina Wollenweber. Redaktion Anne Winter, Regie Roman Neumann.